0: Vamos a ver ahí mismo Mateo 3, versículos 13 en adelante. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y he aquí los cielos se le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él descendía como paloma y venía sobre él y hubo una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia después de ese incidente del bautismo de Jesús sucede la narración que comienza en el capítulo 4 Jesús había venido a Juan al Jordán porque iba a iniciar su ministerio y para iniciar su ministerio él primero se bautizó no porque tuviera pecados sino para dar un ejemplo de lo que deben hacer aquellos que le siguen Él fue llevado por el Espíritu al desierto desde su nacimiento Jesús había sido guiado e instruido por el Espíritu Santo como nos presenta Lucas 2, 52 Lucas 2, 52 y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres siempre Cristo Jesús fue guiado por el Espíritu Él vino a esta tierra a ser 100% hombre aunque era Dios se hizo hombre el Rey del Universo dejó su trono y bajó a esta tierra a hacerse uno semejante a nosotros 100% hombre y 100% Dios humanamente no entendemos esto decimos cómo puede suceder eso que sea hombre y que sea Dios bueno es un misterio para nosotros pero por fe así lo aceptamos que él era 100% Dios Dios hecho hombre mientras estuvo en su ministerio terrenal actuó como un hombre que dependía de su padre en toda ocasión él dependía de su padre, lo vemos orando, lo vemos ayunando y lo vemos en estas actividades para recibir fuerza y poder de lo alto porque actuaba como un hombre semejante a nosotros fue llevado allí para ser tentado, Jesús no provocó la tentación ni Jesús se expuso a ella se retiró al desierto para estar solo con su padre y para meditar en la misión que tenía por delante Jesús tomó sobre sí la naturaleza humana y con ella la posibilidad de ceder al pecado según deseado de todas las gentes páginas 91 y 92 ¿podía Jesús pecar hermano o no podía pecar? podía pecar si él no hubiera podido pecar entonces no podía haber sido nuestro ejemplo él era 100% humano en su ministerio terrenal y él podía pecar, podía fallar ¿Qué sucedía si Cristo hubiera pecado hermano, ¿Qué hubiera sucedido se perdía él y la humanidad, todos nosotros hermanos estuviéramos hoy sin esperanza pero gloria al cielo que Cristo triunfó él triunfó y ganó la victoria hermano, ganó la victoria al pecado fue diferente a nuestros primeros padres que a la tentación cedieron y fallaron pero Cristo no se dio, Cristo no falló Hebreos 4.15 dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin qué? sin pecado, allí estuvo la diferencia nosotros somos tentados Cristo fue tentado. ¿Cuál es la diferencia? Que Cristo no se dio, Que Cristo no pecó. Fue tentado por el diablo. ¿Quién es Satanás, hermano? Satanás es el enemigo de la salvación de la humanidad. Satanás, la Biblia lo reconoce como el acusador, como calumniador y como adversario. Zacarías... Capítulo 3, versículo 1 nos presenta una de esas características de Satanás. Zacarías 3.1 me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su lado derecha para acusarle. ¿Qué hacía Satanás a su mano derecha, hermano? ¿Qué estaba allí haciendo? Para acusarle. Es el acusador. Cristo quiere perdonarte, pero Satanás quiere acusarte. Satanás quiere condenarte. Y primera de Pedro 5.8, que nosotros lo sabemos de memoria, dice, sed sobrios y velán, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando qué cosa. ¿A quien devoran? Ese es el devorador, ese es el acusador, es un león rugiente que quiere nuestra perdición pero nosotros tenemos en esta mañana una bendición, la bendición de que Cristo venció y como Cristo venció en su nombre nosotros podemos ser más que vencedores, Él quiere ayudarnos y puede ayudarnos, solamente que nosotros se lo permitamos, dice el versículo 2 de San Mateo 4, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Qué tuvo Jesús después de haber ayunado, hermanos? ¿Qué tuvo? ¡Hambre! Tuvo hambre. Eso indica que era 100% hombre. A él le daba hambre, como nos da a nosotros. Tuvo hambre porque tenía 40 días en oración, en meditación, en contemplación de ese ministerio que él iba a realizar. Él estaba preparándose para un ministerio muy especial y por eso se retiró allí estos 40 días a orar y a pedir la bendición de lo alto, después de haber ayunado, en este caso no se trataba de un ayuno ritual, los fariseos hacían unos ayunos rituales, pero qué sucedió en el ministerio de Jesús, Jesús fue criticado durante todo su ministerio, porque sus discípulos no cumplían con los ayunos prescritos por los fariseos, según Mateo 9:14 y Lucas 5:33. Este ayuno de Jesús fue un ayuno especial, no fue un ayuno ritual. Fue un ayuno para recibir fuerza de lo alto. Pero ¿qué pasó al final de los 40 días? Cristo estaba debilitado, estaba demacrado, estaba allí al punto de la muerte, dice el deseado de toda la gente por esta acción de durar tanto tiempo sin ingerir alimentos, como lo dice la palabra de Dios versículo 3 y vino a él el tentador y le dijo si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan vino a él el tentador el diablo siempre nos ataca en los momentos de mayor debilidad. ¿Cuándo fue que Satanás fue a atentarlo? ¿Cuándo fue a atentarlo? Cuando tenía 40 días sin ingerir alimentos. En el momento de mayor necesidad, él necesitaba alimentos y tenía el poder de convertir esa piedra en, en pan. Sí o no, hermanos? Él tenía el poder de hacerlo. Él tenía ese poder, pero no debía usarlo porque si usaba el poder estaba entonces cediendo a la tentación de Satanás y él no debía hacer esto si eres hijo de Dios, allí se presentó la duda si eres hijo de Dios o sea está dudando de que él fuera hijo de Dios así también Satanás se acerca a los hombres y a las mujeres hoy tratando de conseguir que no crean las verdades que tan claramente aparecen en la palabra revelada de Dios en verdad Jesús parecía más un ser humano moribundo que el hijo de Dios Satanás estaba cuando Jesús estaba siendo bautizado Satanás estaba allí Satanás escuchó esa voz que decía que este es qué cosa mi hijo amado Satanás escuchó esa voz Satanás estaba incómodo porque el padre estaba reafirmando que Jesús era su hijo y Satanás quería buscar una ocasión de destruirlo y encontró la oportunidad cuando Jesús tenía 40 días sin ingerir alimentos allí él quiso tentarlo y él pensaba que Jesús iba a ceder a su tentación si eres hijo de Dios, Satanás siempre viene con esa tentación para que nosotros dudemos de la palabra de Dios ya Dios le había dicho claramente este es mi hijo amado Jesús lo había escuchado y Jesús lo había creído pero Satanás ahora le dice si eres hijo de Dios estaba poniendo en duda las palabras que Dios poco antes había dicho acerca de su hijo ¿Cómo vino Satanás donde estaba Eva vino intergiversando la palabra de Dios Dios le había dicho a Adán y a Eva coman de todos los frutos de los árboles que hay en el huerto pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto de ese no coman porque el día que coman de él ciertamente que morirán. morirán allí estaba el mensaje de Dios claro para nuestros primeros padres pero cuando Satanás viene ¿qué le dice Satanás a Eva con que Dios os ha dicho que no comáis de los frutos de los árboles del huerto, eso no fue lo que Dios dijo, Dios dijo que comieran de esos frutos, que no comieran del que estaba en medio del huerto, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal este mensaje estaba claro pero Satanás siempre trata de doblar la palabra de Dios nosotros estamos en el mes de la Biblia hermano debemos escudriñar la palabra de Dios cada día para no dejarnos engañar por el enemigo ¿por qué hay tantas iglesias en el mundo hermano? si hay una sola Biblia ¿por qué hay tantas iglesias? ¿por qué? porque cada uno da una interpretación diferente a la palabra de Dios, porque Satanás usa líderes religiosos para que tergiversen lo que Dios ha dicho en su palabra, y hacen de un texto una doctrina, de un versículo hacen una religión, por eso tenemos tantas iglesias hoy en nuestra tierra, por eso debemos hermanos escudriñar asiduamente la santa palabra de Dios, para no dejarnos vencer, por el enemigo de la humanidad di que estas piedras se conviertan en pan aquí el pan representa las exigencias materiales de la naturaleza física del hombre exigencias materiales de la naturaleza física del hombre hay una pregunta necesitamos el pan los hijos de Dios necesitamos comer o no necesitamos comer lo necesitamos hermano es claro que lo necesitamos pero no debemos hacer del pan nuestro Dios Dios tiene poder para darnos el pan y no debemos por el pan alejarnos de Dios hay personas que lamentablemente por buscar el pan se alejan de Dios y justifican no es que mira que tal cosa justifican las acciones que están realizando porque se han alejado de Dios por ir en busca del pan el pan perece hermano pero Dios permanece por siempre y nosotros debemos agarrarnos de nuestro Dios y no dejarnos caer en esas tentaciones fieras del enemigo así como la tentación hecha por Satanás, a Adán y Eva en el jardín del Edén se basó en la excitación del apetito también el apetito fue la base de su primer ataque contra el Hijo de Dios el apetito hermano esa fue la base de la primera tentación fue un fruto, el comer de un fruto, esa fue la base de la entrada del pecado a nuestra tierra, comer del fruto del árbol prohibido. Con eso nuestros primeros padres fallaron y entró el pecado, y con el pecado la muerte. Y luego la muerte pasó a quiénes? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos somos pecadores, hermanos. Tenemos en la sangre el pecado. En pecado nací en pecado me concibió mi madre dice el salmista todos llevamos esa naturaleza que nos incita hacia el mal pero no obstante eso hay esperanza porque Cristo venció y como Él venció tú y yo tenemos la posibilidad de vencer debemos procurar ser vencedores hermano porque el enemigo no para de luchar para hacernos caer pero en el nombre de Cristo Jesús podemos ser más que vencedores en el versículo 4 está la respuesta de Jesús a esta tentación de Satanás Mateo 4, 4 Él, Jesús respondió y dijo escrito está ¿cómo respondió? Él le respondió con la palabra escrita hermano de allí la necesidad de nosotros conocer la palabra para cuando venga el tentador nosotros poder responder adecuadamente. Cuando vengan esos falsos profetas que andan por allí, hermano, nosotros responderle como un escrito está. Pero ¿cómo vamos a responder escrito está si no hemos estudiado la Biblia? ¿Cómo podremos responderle? Muchas veces, hermano, es penoso que hay personas que nos vienen con doctrinas raras, extrañas, que no están fundamentadas en la santa palabra de Dios y nosotros tenemos que quedarnos callados. ¿Por qué tenemos que quedarnos callados? Porque no conocemos la palabra, hermano. No la conocemos. No la hemos estudiado. Entonces allí el enemigo se burla de nosotros. Los hijos de Dios debemos de estudiar constantemente la santa palabra. Cristo Jesús dijo, escrito está. Y a cada aseveración del enemigo, él le respondía, escrito está. ¿Por qué? Porque conocía las santas escrituras, conocía la palabra de Dios. Tú y yo debemos conocer la palabra de Dios. Cristo mismo dijo, escudriñar las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué debemos hacer con las escrituras, hermanos? Escudriñarla. Escudriñar es más que leer. No es solamente leer de manera superficial tenemos la bendición hermano que la iglesia adventista mundial tiene un programa para estudiar la biblia leyendo un capítulo cada día, si se hacía difícil tú hacer el año bíblico leyendo tres capítulos diarios y cinco capítulos sábado y domingo pues ahora está más fácil la cosa hermano un solo capítulo al día pero escudriñándolo, leyéndolo con oración para entenderlo hermano, y hasta que no lo entendamos, releerlo y releerlo, para poder conocer la palabra de Dios, para poder estar preparado para las asechanzas del enemigo, escrito está, la fe de Cristo en Dios y su conocimiento de la voluntad divina, se fundaban en las escrituras, Cristo estaba fundado en la santa palabra de Dios, que vive y permanece para siempre ¿Qué le respondió Cristo escrito está no solo de pan vivirá el hombre no solo de pan necesitamos el pan hermanos debemos trabajar para conseguir el pan pero no hagamos de esto nuestra principal ocupación porque dice la palabra más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas o serán como añadida todas las demás cosas serán añadidas debemos buscar a Dios en primer lugar esa cita Cristo la extrajo de Deuteronomio capítulo 8 versículo 3 no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Dios tiene poder para darte pan hermano sí o no Dios tiene poder para darte pan Dios tiene poder para sustentarte, pero tú debes ser fiel a Él. Satanás no se quedó tranquilo. En esta primera ocasión no pudo vencer a Cristo Jesús. Él le respondió de la manera adecuada. Ahora Satanás le viene de otra manera. En el versículo 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles le mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra, ahora lo llevó hermano allá al templo, y lo puso en lo más alto del templo, y le dijo, échate abajo, porque está escrito que Dios va a mandar a sus ángeles acerca de ti, que te guarden, para que tu pie no tropiece en piedra pero allí había una trampa muy certera del enemigo échate abajo Satanás insinuaba que sin duda tal acto de fe en Dios sería la suprema demostración de que Jesús era en verdad el Hijo de Dios Satanás estaba insinuándole si tú eres el Hijo de Dios, échate abajo porque no te va a pasar nada Cristo le respondió escrito está a sus ángeles mandará satanás tergiversa y aplica mal el pasaje como cristo en la primera prueba le dijo escrito está ¿Qué hace satanás en la segunda tentación también dice escrito está también usa la palabra conoce satanás la biblia hermano o no la conoce satanás conoce la biblia más que nosotros hermano tiene seis mil años engañando a personas, tergiversando la Palabra de Dios. Quiso engañar a los ángeles en el cielo y logró engañar a la tercera parte de ellos. Tiene gran experiencia en engañar. Así es que no debemos descuidarnos. Él usa la Palabra para con la Palabra engañarnos. Por eso hay que estudiarla, hermano, con mucha oración. Por eso hay que dedicarle tiempo cada día a la Santa Palabra de Dios. Satanás tergiversó el pasaje citando el Salmo 91 versículo 11 y 12 y omitió la palabra que te guarden en todos tus caminos él omitió esa partecita del, de los versículos échate abajo que escrito está que los ángeles mandaron acerca de ti pero dejó esa partecita que dice que te guarden en todos tus caminos ¿en cuáles caminos? en los caminos de Dios hermano cuando andamos en los caminos de Dios entonces Dios nos cuida y nos libra pero no era fe tirarse del templo eso no era fe sino presunción y Dios no apoya la presunción porque la, la presunción hermano es de Satanás la fe es de Dios pero la presunción es de quién? de Satanás escrito está dice el versículo 7 escrito está también no tentarás al Señor tu Dios Satanás hasta aquí hermanos estaba presentando como un ángel de luz para poder engañar al Hijo de Dios pero al ver que no le dio resultado presentarse como un ángel de luz entonces cambió de método en el versículo 8 otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo todo esto te daré si postrado me adorare ahora satán hermano se quita la máscara y se presenta como el príncipe de este mundo se presenta como el gobernador de la tierra presenta todos los reinos y le dice a Cristo Jesús todo esto te voy a dar si postrado tú me adorares. la pregunta es ¿Era Satanás el príncipe de este mundo, sí o no? Hasta el mismo Cristo dijo que Satanás era el príncipe de este mundo. Satanás era el príncipe. Cuando Adán y Eva perdieron el dominio, Dios le dijo para que ustedes señoren en todas las cosas que han sido creadas. Dios les dijo eso a Adán. Pero cuando Adán pecó, hermano, perdió el Señorío y ese señorío se lo dio a quién? A Satanás. De ahí en adelante, entonces Satanás era el que gobernaba y controlaba el rumbo de esta tierra. Pero eso era de manera transitoria, porque ¿quién es el verdadero dueño de este mundo, hermano? Cristo Jesús fue el creador, primera de Juan un, San Juan 1.3 Por Él todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho Cristo fue el que hizo todo, hermano, Satanás aquí no ha hecho nada Así es que Él se robó, se robó el dominio de este mundo Pero le queda poco tiempo, porque pronto viene Jesús a quitárselo y a entregarlo a sus hijos hermanos, quienes vamos a ser los príncipes de esta tierra para la gloria de Dios Satanás estaba derrotado, Cristo Jesús le había respondido de la manera acertada no tentarás al Señor tu Dios, no debemos albergar la presunción de que Dios nos rescatará cuando sin necesidad nos precipitamos hacia el enemigo tú no debes irte hermano a lugares prohibidos, diciendo no Dios allí me va a cuidar, no tiente al enemigo tú hermano, no, no te le acerque, no vaya a los lugares que tú sabes que está el enemigo, allí no vaya, porque vas a caer el enemigo, te va a entrampar, eso no es fe, sino presunción, Satanás le mostró todos los reinos del mundo, despojándose de su disfraz de ángel de gloria Satanás se presentó ante Cristo como príncipe de esta tierra no tenía derecho a ese título pero lo había arrebatado a Adán y a Eva el dominio que Dios les había dado si postrado me adorares Satanás dio a entender que Jesús conseguiría algo pagando prácticamente nada era poco lo que él pedía todo esto te lo voy a dar lo único que tiene que hacer es qué cosa postrarte y adorarme cristo debía entonces pasar de su lealtad al rey de reyes y señor de señores a ser leal a satanás si cristo se postraba hermano allí mismo terminaba la cosa pero cristo jesús no cayó en la trampa cristo jesús le dijo en el versículo 10 de san mateo 4 entonces jesús le dijo vete satanás porque escrito está al señor tu dios adorarás y a él solo servirás a quién hay que adorar hermano a dios solo a dios y servirle solo a él el príncipe de este mundo se había acercado a cristo ofreciéndole la satisfacción de los anhelos humanos a aplacar las necesidades materiales tener la prerrogativa de hacer lo que a uno le plazca y gozar del privilegio de desobedecer sin aceptar responsabilidades que esto entraña, orgullo popularidad y ejercer poder y autoridad sobre otro, todo eso era lo que Satanás le ofrecía pero Cristo Jesús hermano no cayó en ningún momento en esa trampa al Señor tu Dios adorarás, Cristo estaba citando a Deuteronomio 6.13 la creencia de que el hombre puede servir a dos señores, es un engaño satánico, Cristo Jesús estaba siendo leal a Jehová de los ejércitos, no podía al mismo tiempo servir a Satanás, pero Él se mantuvo leal al Rey del Universo, y por eso venció, y nosotros también podemos vencer, porque es lo que nos dice la Palabra de Dios, en este último texto que citamos, de Santiago 4, versículos 7 y 8, Santiago capítulo 4 versículos 7 y 8 Someteos pues a Dios Resistid al diablo y huirá de vosotros Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros Pecadores, limpiad las manos Y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones, someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá, podemos nosotros vencer como venció Cristo Jesús hermano o no podemos, podemos ser vencedores, pero para eso debemos resistir al enemigo, Él nos tienta cada día, a cada hora, a cada instante, en el hogar, en el trabajo, donde estudiamos, por la calle, en todo lugar, Él nos está poniendo tentaciones y trampas. Pero en el nombre de Jesús podemos ser más que vencedores. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, a confiar en esa protección divina que tenemos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Dios está a tu lado para darte la victoria. Que esa victoria sea tuya en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oramos. Padre bueno, gracias, te damos... ...porque nos has hablado a través de tu palabra... ...permite que tomemos la firme determinación... ...de escudriñar cada día tu santa palabra... ...de ser fortalecidos por ellas... ...ser capacitados... ...para cuando venga el enemigo en tu nombre ser más que vencedores... ...permite que al salir de este lugar... ...tus ángeles vayan acompañándonos... ...que donde quiera estemos tú estés a nuestro lado... Y que podamos marchar firmes y fieles Hasta alcanzar la corona de la vida eterna Nos encomendamos en tus manos en esta ocasión Agradeciéndote en el dulce nombre de Jesús